0: Der Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Zalando schreit vor Glück. Das Recherchekollektiv WAF berichtet über die Arbeitsbedingungen in Warenrückgabezentren.
1: Schrei vor Glück, das war der Werbeslogan, der den deutschen Onlineshop Zalando zum Durchbruch verhalf. Das Unternehmen hat klein begonnen. Gegründet wurde es 2008 von den zwei Studienfreunden Robert Genz und David Schneider. Anfangs verkaufte Zalando nur Schuhe, bevor das Sortiment um Bekleidung, Accessoires und Kosmetik erweitert wurde. Die ersten Reaktionen auf die Geschäftsidee der beiden waren verhalten. Schuhe im Internet bestellen, das kann nicht funktionieren. Verpackt wurde im Keller ihres Büros. Nach der Lancierung der Schrei-vor-Glück-Kampagne konnte Zalando nach ganz Europa expandieren. Seit 2011 liefert das Berliner Unternehmen auch in die Schweiz. Heute ist Zalando ein Milliardenkonzern mit 16.516 MitarbeiterInnen. Diese allerdings schreien nicht zwingend vor Glück. Ganz allgemein gilt in der Modebranche, die meisten Menschen, mehrheitlich Frauen, die unsere Kleider herstellen, verdienen nicht genug, dass es zum Leben reicht. 2019 änderte Zalando seinen Markenclaim in «Free to be». Der Leiter für Marketingstrategie sagte dazu, «Wir glauben an eine Welt, in der jeder Mensch die Freiheit haben sollte, er selbst zu sein, unabhängig von Größe, Alter, Geschlecht oder Herkunft. In Bezug auf Klamotten sieht diese Freiheit zur Persönlichkeitsgestaltung zum Beispiel so aus». Europäische Frauen haben im Schnitt 118 Kleidungsstücke im Schrank. Sie kaufen jedes Jahr 60 neue Stücke dazu. 40 Prozent ihrer Kleider tragen sie nie oder nur zwei bis viermal. Die Schweiz steht weltweit nach Luxemburg an zweiter Stelle bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Kleidung und Schuhe. Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten werfen jedes Jahr über 100.000 Tonnen Kleider weg. Die Modebranche zählt zu den umweltschädlichsten Industrien der Welt. Missstände finden sich entlang der gesamten Lieferkette. Die Brennpunkte, Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung und ein gigantischer Abfallberg von Kleidern. Das ein paar Fakten, zusammengetragen von Fashion Revolution. Der Markt ist im Grunde genommen komplett übersättigt. Gekauft wird trotzdem heiter weiter. Es geht ja um «sich selbst sein». Auch der Onlinehandel boomt. In der Schweiz werden heute bereits drei von zehn Kleidungsstücken im Internet gekauft. Der größte Onlinehändler ist Zalando. Schrei vor Glück oder schick es zurück. Ein fester Bestandteil des Onlinehandels sind Retouren. Ist man mit einer bestellten Ware unzufrieden, schickt man sie ganz einfach wieder zurück. Bekleidung und Accessoires ist die Produktkategorie mit der höchsten Retourenquote. Gemäß einer Studie der Hochschule Luzern betragen die Prozesskosten pro Retoure 20 Franken. Die Kunden und Kundinnen bezahlen diese 20 Franken jedoch nicht. Wer bezahlt sie dann? Und damit wären wir wieder bei den MitarbeiterInnen von Zalando. Genauer, wir sind bei den MitarbeiterInnen, die in den Retourenzentren von Zalando stehen und die zurückgeschickte Ware prüfen, sortieren, reinigen. Noch genauer genommen sind es nicht einmal die Retourenzentren von Zalando, Zalando hat diesen Bereich nämlich outgesourced. Outsourcing bedeutet selten was Gutes, auf jeden Fall nicht für die outgesourced arbeitenden Menschen. Um sich mit Persönlichkeitsfragen zu beschäftigen im Stile von «Wer bin ich?», «Wer will ich sein?» und «Wie drücke ich das am besten aus?», bleibt keine Zeit, so viel sei bereits vorweggenommen. Wie die Arbeitsbedingungen im Retourengeschäft aussehen, weiß Jenny Steiner vom Recherche kollektiv WAV. Sie hat zusammen mit Reto Negeli in den Retourenzentren recherchiert. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Jenny Steiner, ihr vom WAF habt zu dem Beobachter euch angeschaut, die Arbeitsbedingungen im Onlinehandel, also bei großen Versandhäusern, bei denen man online bestellen kann. Am Anfang vielleicht mal kurz zur Schweiz. Das kommt so ein bisschen am Rande vor einem Text, dass, ich glaube, es steht zum wiederholten Male, wäre 2022 in der Schweiz am meisten online retourniert worden, Ware retourniert worden. Ist das eine Tendenz, die es schon länger gibt? Wie lange hat denn die Schweiz schon diese, vielleicht eher traurige Vorreiterrolle?
2: Diese Zahlen basieren auf einer Studie von der DPD. Die hat ihn in Auftrag gegeben. Und da werden jedes Jahr in der Schweiz über 1.000 Leute befragt. Und gemäß diesen Zahlen waren es 2017 erst acht Prozent die Retourenquote, also acht Prozent aller online bestellten Pakete wurden zurückgeschickt. Das hat sich dann während der Pandemie verdreifacht. Es war dann schon ein Viertel ungefähr 2021 und jetzt ist es schon fast ein Drittel, 29 oder 30 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Der Vergleich, der Durchschnitt der anderen 19 Länder, die Teil dieser Studie sind, liegt bei 14 Prozent.
0: Andere Zahlen haben wir auch noch gefunden in deinem Text. Eben dieses Drittel aller Online-Käufe, die retourniert würden. Was Kleidung betrifft, ist die Zahl sogar noch höher. Also Kleidung wird überdurchschnittlich retourniert. Bei Zalando, was ihr euch insbesondere angeschaut habt, ist die Zahl ebenfalls höher. Da geht es gegen 50 Prozent. Dann habe ich noch die Zahl gefunden, dass in der Hochsaison Allein bei Zalando können das 170.000 Pakete pro Tag sein, die retourniert werden und Zalando wickelt ja sein Returngeschäft über zwei Dienstleister ab und einer dieser beiden sagt zum Beispiel, dass er für alle seine Kunden im Jahr 17 Millionen Pakete behandelt. Das sind ja unglaubliche Zahlen, du hast schon gesagt, dass es das steil nach oben gegangen ist und seit jetzt die Corona-Maßnahmen beendet sind, ist diese Tendenz hat sich aber anscheinend nicht geändert oder wie ist das?
2: Vielleicht kann ich so drei Aspekte kurz anschneiden, die interessant scheinen, finde ich. Also, das eine ist, dass es nicht nur die großen Logistikdienstleister gibt, die beispielsweise für Zalando die Retouren abwechseln, sondern es gibt auch ganz viele kleine, die dann vielleicht eine Handvoll ähm, Kunden haben. Dann kann man sagen, es ist ja eigentlich eine Wachstumsbranche, oder wie du gesagt hast, die Retourenquote nimmt zu, es gibt immer mehr auch Online-Bestellungen, mehr Retouren. Und man sieht das zum Beispiel bei der einen Firma, MS Direct, die im Text auch vorkommt. Die hat an seinem Retourenstandort in Arbon dieses Jahr da hat, da aufgestockt, auch um 350 Arbeitsplätze. Ähm, sind jetzt ungefähr 600 dort am Standort. Es ist eine Fließbandarbeit, es ist eine Arbeit, die in der Schweiz, äh, die man gar nicht mehr so oft antrifft.
0: Das heißt, viele haben das auch in andere Länder, also auch für Retouren aus der Schweiz in andere Länder ja, verlagert? Ja, genau. Also
2: zum Beispiel Bonprix oder Amazon, die lassen so diese Retourenbearbeitung, die ja sehr aufwendig ist, oder das Handarbeit, in Ländern mit tieferen Lohnniveaus machen. Und auch zum Beispiel Zalando in Deutschland, das hat auch Retourenzentren in Polen, wo diese Retouren dann abgefertigt werden.
0: Jetzt leuchtet es natürlich ein aus. Arbeitgebersicht, dass man gerne billige Arbeitskräfte hat und dass deswegen ein Teil dieser Branche in, in Billiglohnländer verlagert wird. Aber eben bei Zalando zum Beispiel ist das ja, scheint nicht so. Was gibt es denn für Gründe, um die Retourenbranche in der Schweiz auch selbst abzuwickeln?
2: Der Hauptgrund sind die sogenannten Industriezölle. Das heißt, jedes Zalando-Paket, das in die Schweiz kommt, oder das muss verzollt werden. Die Waren müssen, wenn die dann wieder die Schweiz verlassen, weil dir der Pulli doch nicht gefällt, oder? Dann kriegt das Unternehmen diesen äh, diese Abgabe zurück, aber es muss natürlich alles nochmals erfasst werden und das zieht diesen ganzen Prozess extrem in die Länge und damit auch die Dauer, bis der Kunde oder die Kundin dann das Geld zurück erhält. Und ab einem gewissen Volumen scheint es sich zu lohnen, den Prozess halt in der Schweiz, die Arbeit in der Schweiz zu machen, dass alles schneller geht, obwohl man da ähm, dann doch noch höhere Löhne zahlen muss. Und Talando hat da eine sehr große Marktmacht in der Schweiz im Onlinehandel. Ist das so, dass sich das offensichtlich lohnt?
0: Ja, zu den Arbeitsbedingungen kommen wir gleich noch, aber was das alles mir auch sehr zu sein scheint, vor allem wenn es so boomt und immer mehr zunimmt, mir diese ganze Retourengeschäft scheint mir etwas sehr umweltunfreundliches zu sein, zumal wenn es dann noch bei anderen Unternehmen über Polen oder andere Länder läuft und die Wege noch länger werden. Hast du das Gefühl, oder habt ihr das Gefühl, dass diese Dimension, sozusagen der Umweltdimension des Onlinehandels in der öffentlichen Darstellung, in der Kommunikation, in den Medien genug Beachtung geschenkt wird?
2: Ja, ich denke tatsächlich eigentlich viel mehr und das war auch ein bisschen der Ausgangspunkt eigentlich von unserer Recherche. Also es gab immer wieder Medien, die so die ökologische Dimension in den Fokus gerückt haben. Ähm, da geht es zum Beispiel um die Vernichtung von, von Retouren. Da standen große Online-Händler immer wieder in die Kritik, dass sie zurückgesandte Kleider beispielsweise nicht wiederverkaufen, sondern vernichten. Das war auch ein Vorwurf an Zalando. Zalando hat das immer bestritten. Zalando sagt zum Beispiel, es werden 97 Prozent der zurückgesandten Waren werden wieder auf den Markt gebracht. Aber das ist eigentlich ein Aspekt, der immer wieder in den Medien war. Und ein anderer ökologischer Aspekt sind die weiten Reisewege. Es gab eine Recherche von der Zeit und dem Online-Magazin Flip, die mit gps so diese Retouren dann gecheckt haben. Und dann hat man gesehen, dass die wirklich quer durch Europa fahren. Mhm. Und wir haben uns dann gedacht, ja gut, aber da ist ja auch noch mehr dahinter. Das sind auch nicht nur die ökologischen Aspekte, die spannend sind, sondern es ist ja auch Arbeit, die da gemacht werden muss. Und wir haben uns dann auf diese spezifische Frage nach Arbeit in Schweizer Retourenzentren, wir haben uns darauf dann fokussiert.
0: Dann kommen wir jetzt zu diesen Arbeitsbedingungen. Zalando hat das ja ausgelagert, sein Retourengeschäft. Wie ist das Ganze mal ungefähr organisiert? Sind das riesige Gebäude, wo Menschen sitzen, die einfach Pakete in Empfang nehmen und die dann einzeln anschauen und bewerten und wieder zurückverpacken? Oder wie ist das organisiert?
2: Ja, das sind tatsächlich sehr große Zentren. Zalando hat 20 spezialisierte Retourenzentren in ganz Europa. Die allermeisten, soweit ich informiert bin, werden von externen Dienstleistern betrieben. Und da kommen die Waren, die werden, die werden überprüft, die werden erfasst, die werden gereinigt. Und dann gehen sie von dort aus zurück an die großen Logistikzentren, an die großen Verteilzentren und werden dort wieder dann dem Markt äh, zugeführt. Und in der Schweiz gibt es zwei Zalando-Retourenzentren. Eins in Neuendorf im Kanton Solothurn und eins in Arbon im Kanton Thurgau am Bodensee.
0: Aber Fakt ist, dass dieses Retourengeschäft offenbar nicht irgendwie maschinell abgewickelt werden kann, sondern muss jede eingangene Retoure von einem Menschen überprüft und wieder versandfähig, in den meisten Fällen zumindest, gemacht werden.
2: Ja, ich glaube, sonst ist ja immer mehr so, in der Logistik läuft automatisiert ab. Aber in der Retourenbearbeitung ist das nicht möglich. Oder man muss schauen, ist es das richtige schwarze T-Shirt, das da zurückgekommen ist. Das wäre vielleicht noch zu einem Stück, ein Stück weit, könnte man das maschinell machen. Aber was man nicht mehr machen kann maschinell, ist daran riechen, schauen, ob ob es nach Schweiß riecht, ob es Katzenhaare hat, ob es die Schuhe, ob sie ein bisschen Schmutz unten an der Sohle haben oder so. Das ist alles Handarbeit und das ist sehr aufwendige Handarbeit.
0: Aufwendige Handarbeit, die Menschen machen müssen, für die sie, das werden wir noch hören, relativ wenig Zeit haben. Wenn man jetzt die Arbeitsbedingungen mal so also im, im arbeitsrechtlichen Sinne schaut, ist diese Branche gut reguliert? Gibt es da einen Mindestlohn? Gibt es da Branchenarbeitsverträge? Wie gut abgesichert sind die Menschen, die dort arbeiten, in dieser Hinsicht?
2: Mhm. Ich glaube, vielleicht ein bisschen allgemein formuliert kann man sagen, dass die Schweiz ja so arbeitsregulierungstechnisch ein sehr arbeitgeberfreundliches Land ist. Und das macht es ja auch nötig, dass gerade prekäre Branchen, dass es da Gesamtarbeitsverträge gibt oder Normalarbeitsverträge, also flankierende Maßnahmen. Und man kann sicher sagen, dass die Logistikbranche allgemein schwach reguliert ist und die Retouren ähm, im Besonderen. Also es gibt in diesem Bereich keinen allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag. Und dieser könnte ja dann zum Beispiel Mindestlöhne definieren, weil in der Schweiz gibt es ja bekanntlich keinen allgemeinen äh, gültigen Mindestlohn. Was wahrscheinlich nächstes Jahr passiert, ist, dass ein allgemein verbindlicher Gesamtarbeitsvertrag für die Logistikbranche in Kraft tritt. Und das betrifft aber dann nur den Bereich der Paketzustellung. Die Returnbearbeitung ist da nicht äh, inkludiert und das wird den Bereich ja wahrscheinlich noch weiter marginalisieren.
0: Gesamtarbeitsvertrag gibt es keinen, das heißt, die konkreten Bedingungen werden da von Haus zu Haus sozusagen vermutlich sich ändern. Kannst du irgendwie so tendenziell sagen, wie wie es um Sozialleistungen steht in der Retourenbranche? Welche Arbeitsverträge da abgeschlossen werden? Sind das unbefristete Verträge? Wie flexibel, um ein von Arbeitgeberseite gern gebrauchtes Eigenschaftswort zu verwenden, wie flexibel sind die Arbeitszeiten gestaltet?
2: Vielleicht kann ich noch kurz vorausschicken, dass es ja ein firmenspezifischer Gesamtarbeitsvertrag gibt. Es gibt einen GAV, den MS-Direct und Syndicum zusammen abgeschlossen haben.
0: Also einer von den beiden retouren genau. die für Zalando das machen. Ja.
2: Und da wurden auch kleine Verbesserungen äh, erzielt, aber grundsätzlich kann, können wir sagen, nachdem wir mit sehr vielen, fast 20 MitarbeiterInnen von verschiedenen Firmen und von diesen beiden Firmen, im, im Besonderen mit denen gesprochen haben, dass, dass so die Punkte, die dann eben die Arbeitsbedingungen betreffen, dass die sich immer noch sehr ähneln. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, bei MS Direct ist es jetzt deutlich besser als bei CEWA wegen diesem, wegen diesem GAV. Mhm. Ähm, als wir mit diesen MitarbeiterInnen gesprochen haben, sind immer eigentlich die gleichen vier Themen zur Sprache gekommen und ich glaube mit Abstand das wichtigste Thema ist der Lohn. Die Löhne sind, sind sehr tief. Die Unia sagt, dass sie 25 Prozent unter dem Branchenniveau für Einstiegslöhne im Onlinehandel liegen. Eben bei CEWA in Neuendorf verdient man auf 100 Prozent als Einstiegslohn 3.468 Franken Brutto ohne 13. Monatslohn. Das gibt ähm, etwas mehr als 18 Franken pro Stunde, wenn man das runterrechnet, Basislohn ohne äh, Ferien- und Feiertagszulage. Und das, was die Leute eigentlich immer sagen, oder sie, sie sehen, was am Schluss auf, auf dem Konto landet, sie sagen, sprechen dann immer von knapp 3'000 Franken, wenn man Quellensteuer zahlt und das direkt abgezogen ist. Oder dann sind nicht mhm. mal 3'000 Franken am Ende des Monats auf dem Konto. Und die Mitarbeiterin vom MS Direct oder sehen, was im Stundenlohn, was da dann rausschaut auf ihrem Konto Ende des Monats und, sie, und da sprechen alle immer von den 18 Franken. Und ich glaube, das kann man sagen, das ist, äh, auch wenn man sich andere Tieflohnbranchen anschaut, ist das einfach sehr, sehr tief. Weitere Punkte sind eben da die Flexibilität, aber dann vielleicht ein bisschen anders gelagert. Ich glaube, die Retourenbranche, das liegt in der Natur der Sache, das ist extrem volatil, es ist sehr dynamisch. Es gibt sehr starke Schwankungen, wie viele Pakete das da in einer Woche zum Beispiel zurückkommen. Manchmal weiß man es, Black Friday, Weihnachtszeit oder so. Manchmal ist es aber offenbar auch schwieriger vorherzusagen. Aber die Firmen wollen dann schauen, dass halt nur gerade die benötigte Anzahl Arbeitskräfte am Fließband steht. Und das kann über Arbeit auf Abruf gelöst werden. Und das passiert unterschiedlich, also äh, über temporär Angestellte oder über tiefprozentig direkt Angestellte, die dann je nachdem ähm, für die Schicht aufgeboten oder früher nach Hause geschickt werden.
0: Und ist das dann... Jetzt bei denen, die so einen Vertrag haben, über halt eine nicht sehr hohe Prozentzahl, ist das wie Bestandteil des Vertrags, dass sie aber bereit sein müssen, um einzuspringen? Oder wird das einfach erwartet und dann dementsprechend, sagen wir mal so, dann dementsprechend reagiert, wenn jemand zu oft sagt, er kann das jetzt nicht machen, zum Beispiel?
2: Da widersprechen sich auch die Darstellungen. Es gibt ja eine gesetzliche Verpflichtung der Arbeitgeber, dass sie zwei Wochen im Voraus Dienstpläne bekannt geben. Und beide Arbeitgeber sagen auch, dass sie das machen. Es gibt Mitarbeiterinnen, die sagen, dass sie das zum Teil sehr kurzfristig erfahren, gerade was die Samstagsdienste anbelangt. Ähm, Aber vor allem ein Thema ist, dass die Leute früher nach Hause geschickt werden. Und das erzählen die Mitarbeitenden beider Firmen, dass das vorkommt, dass sie bei einer geringen Arbeitslast ähm, früher nach Hause geschickt werden, die temporär Angestellten äh, bei der CEWA oder die im Stundenlohn Angestellten bei, bei MS Direct. Wenn man das akzeptiert, oder, dann ist es, auch, ist es auch rechtens. Die Frage ist, dann traut man sich zu sagen, dass man das nicht akzeptiert und dass man halt den Lohn eigentlich möchte für wenn, wenn, die wenn Zeit. Wenn Sie früher
0: nach Hause geschickt werden, das erfahren Sie an, an dem Tag. Das erfahren Sie dann, wenn Sie nach Hause geschickt werden.
2: Das erfahren Sie dann, wenn Sie nach Hause geschickt werden, mhm. ja.
0: Was bei noch vorkommt, ist, dass es so Richtlinien gibt bei diesen Firmen, zur Arbeitsleistung. Ich glaube, eine Firma hat die Richtlinie 41 Pakete pro Stunde sollen es sein. Und bei anderen sind es 45 Pakete, das sind eineinhalb Minuten pro Paket. Ja. Da müssen sie inspizieren, gegebenenfalls reinigen und so weiter. Das scheint mir schon relativ kurz zu sein. Wie sehen das die Angestellten der Branche? Mhm. Ich glaube, das, sind,
2: das wären dann die Punkte drei und vier. Mhm. Das eine ist eben der Zeitdruck, den viele MitarbeiterInnen erwähnt haben. Und das andere ist auch, dass es eine körperlich anstrengende Arbeit ist. Es ist eine Arbeit, die hauptsächlich im Stehen, also eigentlich immer im Stehen verrichtet wird. Es ist eine anstrengende Arbeit, weil diese Pakete ja immer dann von Hand, sie werden von Fließband genommen, sie werden geöffnet. Es wird da rausgenommen, was da drin ist, zum Beispiel, wenn es ein paar Winterstiefel sind oder werden die Winterstiefel, wird geschaut, ja, ist es die gleiche Größe, gibt es es Schmutz, sind sie noch, noch feucht oder so. Und dann, je nachdem, wenn es Schmutz gibt, müssen sie gereinigt werden. Und das muss erfasst werden. Sie werden wieder verpackt und sie werden zurückgestellt. Viele äh, Personen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass es ein Stress ist. Es gibt auch Einzelne, die sagen, mit der Erfahrung schafft man es gut. Also es ist da nicht, dass alle das Mhm. immer sagen. Was alle gesagt haben, ist, dass es nach Jahreszeit unterschiedlich ist, dass es im Winter schwieriger ist, als äh, im Sommer, weil die Schuhe, weil die Schuhe und, zurück, und die Wintermäntel sind offenbar mühsam. Es also ist offenbar so, dass man sich dann auch gerne die ein bisschen einfacheren Pakete raussucht. Zum Beispiel T-Shirts sind offenbar einfach, aber Abendkleider sind sehr mühsam, weil die Leute offenbar Abendkleider bestellen, einmal tragen und dann wieder zurücksenden.
0: Du hast gesprochen äh, beim Lohn von Quellensteuer. Jetzt ich, auch, ich war auch mal Quellensteuerpflichtig in der Schweiz. Das heißt, ich nehme mal an, Quellensteuerpflichtig, das betrifft vor allem Nicht-Schweizer Staatsbürger. Ist das so, dass äh, viele Menschen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft diesen Job machen? Ist es so, dass vor allem Frauen diese Jobs machen?
2: Also beides ist korrekt. Es sind zu einem aller, allergrößten Teil Frauen und es sind sehr viele Migrantinnen erster Generation. Es sind viele Frauen, die noch nicht so lange in der Schweiz sind oder die Deutsch erst noch erst noch lernen müssen. Ich glaube, das ist ganz typisch auch für so den stationären Bereich von der Logistik. wenn so die Zustellung eher männlich dominiert ist, ist die Arbeit in Retourzentren ist sehr stark feminisiert. Und ich glaube was da ein sehr wichtiger Aspekt ist, ist, dass bei vielen dieser Frauen, der Aufenthaltstitel auch ein Stück weit an an diesem Job hängt. Und das ist so, hat sich durch die ganze Recherche durchgezogen, hat man auch gemerkt, dass die Leute sehr, sehr zurückhaltend waren, zumindest zu Beginn mit uns zu sprechen, weil
1: sie alle Angst haben, ihren Job zu verlieren. Das Klima der Angst scheint bei Zalando und Co. ein weit verbreitetes Problem zu sein. Vor wenigen Jahren wurde der Skandal laut, dass Zalando von seinen MitarbeiterInnen forderte, sich gegenseitig zu evaluieren. Zonar heißt die verwendete Bewertungssoftware, mit der man Kolleginnen und Kollegen ranken kann, wie Käufe im Online-Shopping. Bewertet werden Leistung und Verhalten. Zalando bezeichnete diese Methode als «gelebte Feedback-Kultur». «Das Instrument schaffe Transparenz und Beteiligung», hieß es damals aus der manager Zwei Forscher von der Humboldt-Universität Berlin haben untersucht, wie die Technologie funktioniert und wie sie sich auf die Beschäftigten auswirkt. Sie bezeichneten die Mitarbeiterbewertungssoftware als ein sehr umfassendes, quasi panoptisches System der Leistungskontrolle». Nach ihrer Einschätzung führte sie zur Verschlechterung des Betriebsklimas und zu größeren psychischen Belastungen. Kurz, das Tool bedeutet für die Mitarbeitenden Überwachung, Leistungsdruck und Stress.
0: Du ist gesagt, am Anfang jedenfalls waren die oft sehr zurückhaltend. Haben also sie die Leute besser kennenlernen müssen? Und wie war die Gesprächsbereitschaft, aber auch wie war die Gesprächsbereitschaft der Arbeitgeber?
2: Also wir sind zum Teil selber vor die Zentren gegangen, haben Leute angesprochen. Zum Teil hatten wir Kontakte oder Leute, die sich bei uns gemeldet haben. Und es waren aber alle nur bereit, anonymisiert äh, mit uns zu sprechen. Es war zum Teil wirklich sehr aufwendig, an Gesprächspartnerinnen zu kommen, auch wenn man sich dann mit einer Person zum Beispiel mehrmals getroffen hatte und ein gutes Vertrauensverhältnis etabliert hatte, war es für die Person dann aber auch wiederum schwierig, ihre Kolleginnen zu fragen, weil da das Misstrauen dann wieder, wieder groß war. Und viele Leute dann auch gesagt haben, ja, ich brauche diesen Job, ich bin noch nicht lange in der Schweiz. Wenn ich dann besser Deutsch kann oder wenn ich einen anderen Job finde, dann bin ich dann aber auch weg. Und bei den Arbeitgebern, also es also war es unterschiedlich. Wir haben Medienanfragen geschickt und Antworten erhalten, zum Teil schneller, zum Teil weniger schnell. Es ist so gewisse Firmen, die wir auch angeschrieben haben, ähm, nicht die Logistikdienstleister, sondern die Onlinehändler. Da haben einige gar nicht erst reagiert, zum Beispiel Zara ähm, hat nie zurückgeschrieben, C&A hat sich auch nie gemeldet. Es war offensichtlich, dass Retouren ein sehr heißes Eisen sind, das hat man sehr schnell gemerkt dann auch bei den, bei den Anfragen.
0: Was hast du herausgefunden darüber, wenn, was passiert, wenn Angestellte jetzt über mehrere Monate äh, zum Beispiel so eine Richtlinie von so und so viel Paketen pro Stunde unterschreiten? Ist das, äh, in der Branche wird das einheitlich äh, gehandelt oder gibt es da verschiedene Aussagen?
2: Was die Mitarbeiterinnen mir Mitarbeiter erzählt haben oder uns erzählt haben, lässt sich eigentlich so mit den drei Ks zusammenfassen. Also dass, sie, dass es viele Kontrollen gibt, dass es Kritik gibt, wenn sie mehrmals hintereinander diese Vorgaben nicht schaffen oder auch Fehler machen und dass es auch zu Kündigungen kommen kann. Also dass man, wenn man mehrere Fehler macht oder oft die Vorgabe nicht erreicht, dass man dann so eine Aktennotiz unterschreiben muss, und wenn man drei solche Aktennotizen hat, dass dann oft die Kündigung folgt, das bestreiten beide Unternehmen. Also jetzt auch die CEWA sagt, das ist ihnen nicht bekannt und dass man auf Schulungen setzt, um die Mitarbeiterinnen zu unterstützen, falls sie Schwierigkeiten haben.
0: Wenn du schon von Kontrollen erzählst, es kommt ja auch im Text vor, dass nicht nur die Betriebe interne Kontrollen machen, sondern es auch externe Stellen, zum Teil auch Kantone, diese Betriebe kontrollieren, ob die Arbeitsbedingungen dort rechtens sind und dass da im Großen und Ganzen sich keine oder nur wenige Beanstandungen ergeben haben. Wenn man jetzt hört, da gibt es mindestens verschiedene Aussagen von Kündigungen und aus welchen Gründen. Was lässt sich da über diese Kontrollen herauslesen? Werden die streng geführt? Sind die Kantone da dahinter, diese Branche vielleicht auch auch zu mahnen, die Arbeitsbedingungen besser zu gestalten?
2: Da wäre es sicher gut, wenn man da genauer drauf schauen würde. Es gibt andere Aspekte wie der sehr tiefe Lohn. Es ist in der Schweiz nun mal erlaubt, einen Lohn zu zahlen, der kaum zum Leben reicht. Oder es ist auch erlaubt, keine kranken Taggeldversicherungen abzuschließen für seine Mitarbeitenden. Und da ist es dann mit den Kontrollen eigentlich nicht getan. Oder das ist eine Regulierungsfrage.
0: Du hast auch schon die Gewerkschaften angesprochen, die jetzt vielleicht jetzt erst diese Branche mehr entdecken. Auch Organisationen wie Public Eye haben sich jetzt mit dieser Branche, mit der Retourenbranche beschäftigt. Was sagen denn Sie dazu? Und was mich vor allem interessiert, also wenn die Arbeitnehmenden sagen, der Lohn reicht oft nicht zum Leben, heißt das, da entstehen Working Poor in dieser Branche?
2: Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Die Uni, würde ich sagen, ist jetzt noch eher am Anfang von ihren Organisierungsbestrebungen jetzt bei der CEWA. Sie sagen aber, es ist... Immer so, dort, wo viele Frauen arbeiten, ist zum Beispiel der Lohn tendenziell tiefer und dort, wo viele Migrantinnen arbeiten, ist es erst recht so. Sonst ist die Syndikum da natürlich eher zurückhaltend äh, hat sich zurückhaltend geäußert, weil sie diese Sozialpartnerschaft haben mit MS Direct und betonen halt da die kleinen Fortschritte. Es ist wahrscheinlich auch nicht besonders überraschend, dass die Gewerkschaften dann die Betriebe in die Pflicht nehmen, die Branche in die Pflicht nehmen und eine Nichtregierungsorganisation wie Public Eye dann äh, auch an die Regulierung, an den Staat appellieren und grundsätzlich halt eine, eine bessere arbeitsrechtliche Regulierung für prekäre Sektoren, wie die Retourenbranche fordert. Ich glaube, was, ähm, die, was zum Beispiel beide Gewerkschaften anstreben, was sie auch so sagen, ist, dass mittel- bis längerfristig es wichtig ist, dass, dass für die Branche ein äh, Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt wird. Aber ich denke, was diese Branche anbelangt, diese, diese sehr unsichtbare Branche, ich habe das im Artikel haben wir das, das Hinterzimmer der, äh, des
1: Onlinehandels genannt. Da ist es wirklich noch ganz am Anfang. Angefangen, das Hinterzimmer sichtbarer zu machen, hat, wie erwähnt, auch die NGO Public Eye. In ihrer Publikation «Blackbox Online Modehandel» überprüft sie die bekanntesten Onlinehändler wie Zalando, Shine Co. in den Punkten «Verantwortlichkeit und Transparenz». Auch Public Eye hat Zalando mit der Frage konfrontiert, warum sie keine existenzsichernden Löhne zahlen würden. Die Antwort, Zitat, «als international agierendes Unternehmen sind wir uns unserer Verantwortung für Mensch und Natur bewusst». Aus diesem Grund begrüßen wir die Diskussion über ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die Einhaltung der Menschenrechte in globalen Lieferketten und nehmen aktiv daran teil. Durch unseren Code of Conduct, dem all unsere Partner zustimmen müssen, fordern wir, dass alle Mitarbeiter entlang unserer Eigenmarkenlieferkette Mindestlohn erhalten. Existenzlöhne sind ein komplexer Sachverhalt, der alle Akteure der Modeindustrie betrifft und nur gemeinsam gelöst werden kann. Offensichtlicher Wolkensprech. Anstatt sich zu einem mehrseitigen Verhaltenskodex zu bekennen und über die Komplexität von existenzsichernden Löhnen zu salvadern, könnte Zalando das Problem auch ganz unterkomplex angehen und einfach die Arbeitsbedingungen verbessern und höhere Löhne bezahlen. Wenn ein Unternehmen nur durch Ausbeutung rendiert, dann müsste die Geschäftsidee vielleicht doch nochmals gründlich überdacht werden. Auch die Tonnen von CO2 und die Müllberge von Kleidern geben Anlass dazu. Vielleicht hatten diejenigen ja doch recht, die anfangs meinten, Schuhe im Internet bestellen, das kann nicht funktionieren.
0: Hörkombinat Politik Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.